0: Muy buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin o un podcast sobre animales desagradables. Pues eh, vamos a empezar hablando de cucarachas, ratas eh, y seres unicelulares. A ver, los seres unicelulares en realidad no, no tienen nada no tienen nada indeseable, o sea... Pff. Y, no sé, son, son seres bastante bastante ricos, en plan, si tú vieras un ser unicelular así a simple vista, lo cual te costaría, encontrarías que es, bueno, un bichín así gracioso, no tiene nada, es como una mota de polvo, bueno, eh, no tiene nada malo en comparación con la cucaracha y la rata que son francamente repugnantes y creo que eso nos pasa a todos. Bien, pues... Eh, Comienzo hablando de esto porque Bitcoin es eh, un poco así, no es que sea repugnante, creo que a nadie le repugna tener Bitcoin cerca, pero es un poco así en el sentido de que es un tipo de animal que es difícil de matar. Es un animal que sobrevive, es un animal que se adapta, es un animal barra dinero distinto, distinto, diferente a todo lo que hemos visto hasta hoy. Bien, esa es mi introducción y hasta aquí la parte con animales. Puedes encontrarme en Twitter para hablarme de otros animales parecidos. Puedes encontrarme en alberto-mera. También puedes ayudarme en esta labor tan concienzuda de búsqueda de metáforas y demás para hablar de Bitcoin, puedes ayudarme en esta labor, como digo, a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin y agradeceré las donaciones que allí me dejes. Tampoco estoy pidiendo la luna, es más, yo que sé, pues lo que te gastarías en una cerveza conmigo, solo que sin mí, pero, pero apoyando apoyando a esta labor que, como digo, oye, requiere su tiempo, requiere su trabajo y confío en que, aparte de enseñar, entretenga. Bien, con todo esto dicho, voy a decir una cosa más, que si no puedes hacer nada de esto, tú comparte el podcast, compártelo con eso, a tus amigos, a esa gente que... que que te dice que estás invirtiendo en, un, en el dinero mágico de internet y que esto va a desaparecer y que no va a ningún sitio. A toda esa gente les puedes, pasar, les puedes pasar este podcast. Puedes compartirlo con ellos o con los que de verdad creen en ello, que igual tienes más éxito con ellos. Vamos, que puedes compartirlo y puedes dejar reviews si esto lo estás escuchando en iTunes. Si no, pues solamente puedes compartirlo o lo de donar. Bien, vale, ahora sí que lo he dicho todo. Vamos, a, vamos al tema de las cucarachas y ratas, pero desde otro punto de vista. Vamos a dejar los animales y vamos a pasar a lo que vienen siendo objetos inertes. Todos decidimos, todos decidimos, eh, digamos de forma descentralizada, que el oro era lo bueno. O sea, que, que el oro era el dinero con el que queríamos quedarnos. Y esta es una decisión a la que llegamos de forma seguro, muy interesante. O sea, tú ahora sabes que el oro es, es, es bueno, que si alguien viene y te da una barra de oro, tú dices, gracias. No, no sé, todo el mundo considera el oro como algo como algo bueno, algo que vale dinero. Y si tienes más oro, pues mejor, ¿vale? Eso, eso, eso lo comprendemos todos ahora, pero antes no sería así. Claro, tuvimos que, de alguna forma, llegar a la conclusión inequívoca a lo largo y ancho del planeta, de que el oro era lo bueno. Y claro, no es que, o sea, para empezar, no había oro en todos sitios. En, muchos, en muchas regiones se usaba otra cosa como dinero. Había otra cosa que era la que valía. Podían ser rocas, podían ser conchas, podían ser eh, cacao, podían ser, bueno, miles de cosas, incluso, yo qué sé. Había una cosa de unas... Bueno, creo que eran unas conchas, o sea, que ya he dicho conchas antes. Bueno, da igual. El caso es que dineros ha habido, ha habido muchos... Pero todos perdían la batalla contra el oro, porque cuando una sociedad se encontraba con el oro decía, mira, esto de las conchas ha, ha estado divertido, ¿sabes? En plan, lo hemos pasado pipa aquí cambiando, cambiando vacas por conchas, pero francamente esto del oro pinta, pinta mucho mejor, es más brillante, cuesta más encontrarlo. Y aguanta, aguanta mucho tiempo. Porque, claro, el problema con estas cosas de las conchas y las piedras era que siempre había algún espabilado del pueblo de al lado que decía, mira, estos idiotas que usan estas conchas para comerciar y justo en mi pueblo tengo un montón de conchas. Así que voy a coger este montón de conchas, irme al pueblo de al lado y comprarme todo el pueblo. Así empezaron los procesos inflacionarios. Total, que esto ocurre hasta que... Todo el mundo descubre el oro y el oro simplemente porque es durable y simplemente porque es escaso ya fue capaz de vencer todas las batallas. O sea, este objeto inerte, brillante y bueno, brillante cuando está limpio y, y pesado, pues eh, se convirtió en el, en el dinero perfecto, en, el, en esa cosa que tú puedes almacenar y usar para saldar deudas, para comprar cosas que puedes usar como instrumento de liquidación definitivo que que aunque lo de liquidar son un poco raro, en este sentido hablamos de, bueno, liquidar eh, sí, compraventas eh, y otras deudas. Bien, pero no deja de ser una roca. <ríe> o sea, o sea sigue, siendo, sigue siendo efectivamente un mineral que sí, tiene unas condiciones muy curiosas, como es eso, que no se corrompe. El oro que tenemos hoy día aquí es el mismo oro que tenían los, eh, los egipcios. Si tú vas a cualquier sitio donde haya oro de verdad, no sé, la joyería. Y y cogiese, no sé, unos pendientes, es posible, no sé cómo de probable, pero es posible que ese oro, o parte de ese oro, eh, lo usase Cleopatra, ¿sabes? En plan, eh, esto es un poco así, ¿sabes? Que probablemente no, pero es lo malo del oro, por, por otra parte, porque si, o sea, en el futuro, dentro de 4.000 años, tú podrías saber si una bitcoin que tienes perteneció a Satoshi, ¿sabes? Pero... Pero con el oro esto no podemos saberlo. Lo que sí que sabemos es que el oro no se corrompe. Y como no se corrompe, pues eh, aguanta todo lo que le eches. Y aparte es difícil de conseguir. De modo que eso lo hizo, como digo, una piedra muy, muy atractiva. Pero no deja de ser, bueno, una piedra. Una piedra que como piedra está expuesta a falsificación, está expuesta a trampas contables y está expuesta a impactos de oferta. Por ejemplo... No sé si has visto un vídeo en el cual te mostraban cómo, de, cómo comprobar la veracidad o la pureza de, de un lingote de oro. Y francamente el vídeo mostraba cómo esto era bastante difícil. Porque es claro, tú puedes tener una barra de cobre o de otra cosa, latón, no sé. No, no conozco muchos minerales, no, no, no me dedico a la, a la mineralogía. ¿Cómo era el juego ese de los minerales? No me acuerdo. Pero bueno. Que, que no tengo mucha idea. El caso es que tú puedes poner una barra de cobre y cubrirla de oro y no todo es oro. Simplemente está bañado en oro. Pero claro, ¿cómo, lo cómo sabes tú que son no es oro? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues tendrías que cargarte la barra esa para ver que lo de dentro es oro o no lo es. Y luego, claro, igual es una aleación. Igual es oro con otra cosa. No sé si esto se puede hacer. Pero igual eh, también la pureza del oro varía. Eso sí. Y, y claro, según sea más o menos puro, pues debería valer más o menos. Total, que es, está expuesto a falsificación. Esto de que sea una roca expone, lo expone a que la gente te pueda dar gato por liebre. Decirte esto es un lingote de oro y llevarte a casa un trozo de hierro. ¿sabes? O sea que esto puede pasar. También puede dar lugar a trampas contables. Como he dicho antes, tú no puedes saber hoy si esos pendientes que tienes los llevó también Cleopatra. No los mismos porque la moda ha cambiado, sino el oro que, que, hay, que hay en ellos. No lo puedes saber y de la misma forma que no puedes saber eso, no puedes saber si hay un tipo, un, un intermediario distribuyendo oro o, eh, o vales que valen oro y está haciendo, digamos, eh, trampas. En plan, dando más vales de oro que oro tiene. O sea que se expone esto a trampas contables y también se expone a impactos de oferta. Pues eh, si de repente, la típica historia del meteorito, a ver, si cae un meteorito con oro... Pues el, el menor, el menor de los problemas va a, ser, va a ser que haya oro en el meteorito, ¿no? Pero, bueno, imagínate que el, el oro, o sea, el meteorito no cae en la Tierra, sino que, yo qué sé, está por ahí pululando cerca de la Tierra, se pone a orbitar por alguna curiosidad. Que no puede pasar. Bueno, imagínate que de alguna manera se ponen ahí a minar oro en un asteroide, ¿vale? Ya está. Y imagínate que en la luna hay oro, que debería haber, porque en la luna es la Tierra. Por pues si no lo sabías, eso es parte, es, era de los nuestros. Pero se, se independizó. Total, que, que puede haber un impacto de oferta, que, se cree que de repente aparezca un montón de oro. Y esa inflación del 2% que suele tener el oro pues de repente deja de ser así. Igual un año es del 15%, 20%. Igual se encuentra un montón de oro. Tampoco tenemos tanto oro. Tenemos como dos piscinas olímpicas de oro. O sea que si hay un... Eh, un no sé, si se encuentra un buen... No sé, tres piscinas de oro, eh, de repente en, en, en un asteroide y se traen aquí a la Tierra, pues de repente tienes más del doble de oro que el que había, lo cual es una inflación bastante potente. Luego se arreglaría la cosa, pero habría años bastante turbios. Total, que todo esto es así... Porque no deja de ser una piedra y porque no tiene nadie que lo defienda. El oro, como piedra, pues claro, tiene pocos defensores. O sea, poco puedes hacer. O sea, ¿qué, qué vas a hacer? Lo único que puedes hacer es esconderlo y tal. O, o tratar, de, tratar de conseguir que la gente lo use más, como Peter Schiff. No sé si conoces a Peter Schiff, pero es un apasionado del oro. Y, y siempre está hablando de lo bueno que es el oro. Bueno, pues él podría ser un, defendo, un defensor del oro, pero es difícil. Porque no puedes hacer mucho por el oro, ¿sabes? O, o se defiende el mismo, así con eso de que es una piedra, o, o difícil lo tienes. Como podéis imaginar, todo esto va a desembocar en Bitcoin. Pero antes de llegar a Bitcoin, quiero hablar de la antifragilidad. Esto viene una idea. Esto es una idea que viene de, de Nassim Nicolás Taleb, una persona que en Twitter no querría ser su amigo, pero... En sus libros sí parece simpático, o sea que es, es, es un personaje interesante. Total, que Taleb tiene, tiene este libro, en el cual habla de la antifragilidad y expone el concepto este de antifrágil, que es, bueno, es un antifrágil es algo que se endurece con los obstáculos, ¿vale? Como tú, tú seguro que has pasado muy malas cosas en tu vida, pues superándolas te has ido volviendo más antifrágil. Si no las has superado, pues claramente antifrágil no eras, sino que eras frágil. <risa> es, es lo que es, lo siento. Pero sí, hay cosas en esta vida que son antifrágiles, entre ellas el, Bueno, cualquier cosa, que puedes, cualquier cosa que puedas tú atacar y sobreviva se convertiría un poco más... se convertiría en un poquito más antifrágil. Y... Cuanto más atractivo sea algo de atacar, más expuesto se verá a ataques y cuanto más ataques de estos supere, más antifrágil será. Bien, esto ahora sí nos lleva al tema de Bitcoin. Pues claro, si, si tú tienes algo como Bitcoin, que es básicamente una piscina de dinero, pero esta vez una piscina de dinero metafórica, claramente esto se expone a muchos ataques. Ese Es un activo que, como es simplemente código, es, se expone a que cualquier persona trate de romperlo, trate de encontrar ese punto débil que le permita atacarlo y llevarse todo el oro que hay dentro. O sea que Bitcoin ha sido atacado miles de veces y hasta ahora no ha sido hackeado. Ten en cuenta que el incentivo para hacerlo es enorme, porque como digo no es bueno, no vale tanto como el oro, pero digamos que hay 400.000 millones ahí dentro, de modo que hay incentivo para intentar hackearlo, pero a pesar del incentivo y de los ataques, no han sido capaces de romperlo, lo cual demuestra que Bitcoin, en efecto, es bastante antifrágil. Claro que cuanto más siga avanzando, más antifrágil se hará, o, o se volverá, o se demostrará que en realidad sí que era frágil. Pues al final, tú puedes ser antifrágil toda tu vida hasta que por fin te descubren una debilidad que te convierte en frágil. O sea que lo de ser antifrágil es difícil, pero por ahora Bitcoin lo está lo está consiguiendo. Y gran parte de la razón por la cual lo está consiguiendo es porque Bitcoin no es una piedra. Bitcoin cuenta con el respaldo de todos. Bitcoin es código que está respaldado por toda la gente que lo mina y por toda la gente que lo atesora. Y todos esos, todas esas personas que participan en este ecosistema tienen interés en que Bitcoin siga funcionando. De modo que ante ataques de cualquier persona o de cualquier ente se juntarán, se unirán para tratar de defenderlo o sea, es como una especie de, de numancia moderna si, si de repente lo van a atacar se, se defenderán como puedan porque, claro, toda su energía entendiendo por energía como dice, como dice Michael Saylor entendiendo por energía Bitcoin como si fuese dinero o entendiendo dinero como energía mejor dicho toda su energía está dentro de Bitcoin de modo que para no para evitar que les quiten esa energía se defenderán eh, bueno pues eh, de cualquier forma posible y, y en esa defensa está la adaptación que permite a Bitcoin sobrevivir y que no permitiría a una cosa como el oro sobrevivir porque por mucho que te pongas no deja de ser una roca mientras que Bitcoin es adaptable adaptable como las ratas, las cucarachas y esos seres unicelulares. Porque, claro, no solamente, no solamente el hecho de que sea adaptable, flexible y que, te, y que cuente con el respaldo de todos, sino que también... Va a su favor el hecho de que sea simple, simple como ese ser unicelular. Cuanto más simple es un protocolo, más difícil es atacarlo, pues menos superficie de ataque tiene. Esto digamos que es, bueno, pues como, pues, no sé, un escarabajo pelotero, es que no sé, cualquier, un, animal que, un animal que tiene muy poca superficie de ataque y tiene mucha, y tiene mucha defensa. Como el bicho ese de... ...Jurassic Park... ...que tiene una, cor una coraza enorme... ...es así como pequeñín... ...bueno pues algo así... ...pero contando con el... ...pero programable... Y, con ...y contando con el respaldo... ...de un montón de personas... ...que quieren que ese bichito... ...sobreviva. Está un ejemplo... ...hay un ejemplo... ...en este sentido... ...que me parece interesante... ...que es el de... El, las, ...los ordenadores cuánticos... ...lo de los ordenadores cuánticos... ...es una historia... ...que se escucha muchas veces a raíz de, de la seguridad de Bitcoin. Tú estás hablando de lo mucho de lo seguro que es Bitcoin, estás ahí sentado en un bar con tus amigos en plan, no, Bitcoin es súper seguro porque es, es sencillo y aparte cuenta con el respaldo de toda la red y toda esta gente que, que se interesa por hacerlo flexible y adaptable para que sobreviva y tal. Y te dicen, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa si hay un ordenador cuántico que se dedica a hackear? El, eh, la criptografía con la que tú proteges la información dentro de la cadena y tú dices, ah, joder, pues ya está más pillado se acabó, Bitcoin no vale nada <ríe> a ver, en realidad el tema este de la computación cuántica a ver miramos, miremoslo desde otro punto de vista si tú, por lo que sea, consigues crear un ordenador cuántico que, se, que sea capaz de hacer eso, hackear eh, bueno, no, más que hackear no, que sea capaz de calcular bueno, que, que, que sea capaz de hacer lo que tú quieres que haga, porque <ríe> eso ya es bastante difícil dentro de, dentro de la computación cuántica todavía. Si tú eres capaz de, de manejar esto, no tiene demasiado sentido que tu, primera, que tu primer deseo, tu primer objetivo sea cargarte Bitcoin. Cargártelo en el sentido de, bueno, lo que voy a hacer es explotarlo, hacer, no sé, doble gasto y cosas de esas para que la gente pierda la confianza en Bitcoin. A ver, si tienes un ordenador cuántico... El dinero es, eh, bueno, yo creo que es tu, tu última preocupación porque puedes hackear cualquier cosa y puedes llevarte dinero con tanta y sonante tranquilamente a tu casa. No, 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 es, no hace falta que estés hackeando sistemas protegidos por miles de millones de personas. Pero incluso si quisieras beneficiarte de Bitcoin, lo que tendría más sentido es, en lugar de matar a la gallina de los huevos de oro, se, lo mejor sería ordeñarla. Aunque ordeñar a una gallina no venga al caso, pero bueno por seguir con la metáfora, tú podrías usar tu ordenador cuántico para minar y hincharte a pasta cada 10 minutos pues como, como, como cuántico serías capaz de minar todos los bloques antes que los demás minarías un montón de bloques muy rápidamente luego se pondría más difícil la cosa, minarías más bloques bueno, total, que lo que harías sería minar y, y, llevarte, y llevártelo eso del tirón y, para, y, y eso, eso no te beneficiaría este tema, o sea, no te beneficiaría cargártelo no te beneficiaría cargártelo porque si lo estás minando ¿para qué te lo vas a cargar? total que eso, eso en el caso de que la persona esta no tenga un afán destructivo de serie, pero que si lo tiene pues no pasa nada porque la red se protegería cambiando, cambiando el, eh, la criptografía ahora mismo se usa el SA256, pues eh, se cambiarían. Lo meterían 512 o meterían uno que fuese que, que permitiese sobrevivir a la cadena, a una cadena que funcionase con... Bueno, a una cadena que, que tuviese bueno, que, tuviese que sobrevivir a un ataque o a, una, o a la computación cuántica, que esto no es, eh, no es algo... Bueno, sí que, sí que es difícil, pero es algo posible. Total, que si, si de repente encuentras una forma de atacar al oro el oro no se va a poder defender, pero Bitcoin sí que se puede defender. Y esto es eh, lo interesante, porque para que te puedas cargar a Bitcoin no vale con simplemente cargarte bueno, la cadena en el sentido de minar más que los demás o, o hacer doble, doble gasto, sino que tendrías que cargarte a todos los nodos que llevan el código de Bitcoin, porque mientras uno sobreviva ese uno tendrá la posibilidad de adaptarse al ataque y sobrevivir creando una cadena que es antifrágil, en el sentido de que sobrevive a ese nuevo ataque. Entonces, claro, tendrías que cargarte a todos los nodos. Y, y eso, es, eso es francamente imposible. Será como cargarse a todos los seres unicelulares. A ver, un poquito más fácil, pero aún así bastante, bastante difícil. Lo interesante de esto, bueno, más allá de todo lo que he dicho, que me parece que es interesante, es que no solo Bitcoin es eh, inmortal en este sentido sino que tú también puedes hacerte inmortal usando Bitcoin no en el sentido de que tú puedas sobrevivir para siempre eso, eso no soluciona Bitcoin <ríe> es una de esas cosas de esas pocas cosas que Bitcoin no soluciona la mortalidad humana lo que sí que soluciona es que tú puedas transmitir tu, tus deseos o, sí, o tu forma de ver el mundo Hacia el futuro, hacia el infinito, hacer esos deseos inmortales. ¿A qué me refiero? Me refiero a la idea de la transmisión de generación, de tra transmisión de patrimonio de generación en generación. Yo no creo, como Warren Buffett, no creo en la transmisión de patrimonio de generación en generación. No creo que sea buena idea el si tú generas. X patrimonio, dejarle X patrimonio a tus hijos, porque si ese patrimonio X es bastante elevado digamos que le estás quitando el incentivo a tu descendencia para que trabaje de modo que yo creo que es mejor que se tengan que ganar las habichuelas ellos solitos más que nada porque así digamos que están incentivados a, a currárselo no quiere decir que, le, que según nazcan les dejes ahí en el barro y venga que sobrevivan, sino que si has generado bastante, no creo que tenga sentido que todo ese bastante vaya, vaya a tus hijos, sino que podría ir a otras uh, cosas, como por ejemplo, no sé. A... No sé, es que ahora mismo no se me ocurre nada. <risa> debería tener. Debería tener estas ideas eh, pensadas ya, ya antes. No, no se me ocurriría. ¿Dónde dejaría el dinero si yo, si yo muriese mañana? Pero bueno, supongo que aún me quedan unos, unos cuantos años para pensarlo. Pero a dónde voy es a que si yo tuviese esto pensado y supiese dónde me gustaría poner el dinero en el momento de mi defunción, lo que yo podría hacer es dejarlo todo empaquetado en Bitcoin y dejar unas reglas muy claras bajo las cuales ese dinero se va a gastar. En plan, si yo decido, pues no sé, donar a X fundación o a la fundación P, por, por no usar X todo el rato, pues todos los años se destinaría parte de mi Bitcoin a esa, a esa fundación y no tendría por qué haber una tercera persona vigilando que eso ocurriese, sino que podría estar codificado, en plan, cada año manda tanto a esta dirección. Y cada año se mandaría tanto a esa, a esa dirección y, y así mis deseos, digamos, que se transmitirían hacia, hacia el futuro y no tendría por qué haber una tercera parte o una, una tercera persona ahí haciéndose cargo de si mi dinero va o no va. Tampoco habría problema en el sentido de que igual dejo mi patrimonio en euros y los euros desaparecen. ¿Qué pasa? ¿Alguien tendría que gestionar eso? No, yo lo dejo en Bitcoin y ya está. También podrías hacerlo de tal manera que creas un eh, sistema multifirma y lo dejas al cargo de, de, esos, de esas personas en las que tú confías y así hay un poquito más de flexibilidad, pero sin que quede todo al arbitrio de una persona. Y según van muriendo esas personas, que vayan um, que vayan metiendo a nuevas personas en, en su lugar, en, en el sistema multifirma. Total, que permite como es, permite, gracias a su programabilidad, permite una flexibilidad que claramente el oro no permite tú si mueres y le dices a tu oro que, que haga lo que tiene que hacer pues tu oro te va a mirar con cara de seta y no va a saber muy bien qué hacer ¿sabes? así que en este sentido claramente no ofrece las mismas posibilidades que sí que ofrece un dinero como Bitcoin que te permite ser inmortal al tiempo que la red, se la red que la red sobreviva en su inmortalidad así que sí, seríamos todos seríamos todos inmortales en este en este sistema y y yo diría que aquí, aquí termina un poco mi exploración sobre la antifragilidad de, de Bitcoin, claro que llegados a este punto tú podrías pensar que bueno, aún podría haber otra cosa que fuese más antifrágil, mejor eh, o simplemente podrías pensar que bueno, pues que Bitcoin no puede funcionar y que en realidad el oro tiene más eh, futuro. Puede ser. A mí es que me gusta pensar o me gusta creer en la audacia de la humanidad. O sea, me, me gusta pensar que nosotros como humanos somos capaces de crear algo que sea mejor. Es verdad que hemos convivido con el oro mucho tiempo, pero como decía al principio, no es más que una roca que nos hemos encontrado. Esto que hemos creado es eh, bajo mi punto de vista mucho más eh, interesante mucho más flexible mucho más antifrágil y no solamente eso sino que además es producto de nuestra audacia y es esa audacia la que ha creado esto y la que en mi opinión permitirá que siga existiendo en el futuro en un futuro que se antoja inmortal mira qué buen final bien pues eh, ahí ahí sí que lo puedo dejar si tienes cualquier comentario ya sabes déjamelo en Twitter, arroba alberto-mera y no olvides el tema ese de donar si te apetece. Ah, ya sabes que aparte con el tema ese de donar tienes acceso a, a una carta que escribo semanalmente, a um, otro contenido extra, a veces subo otros audios y bueno, en general a, a preguntarme lo que, lo que quieras. Y, y eso, nada, que vaya todo bien y nos vemos la semana próxima con un eh, invitado viene... bueno, ya lo diréis en la próxima, no vaya a ser, <ríe> pero viene alguien. <ríe> Un abrazo.